Apsolutno sam razočaran drkom u Japanu. Bo, bože, ka, bože, kako to depresivno zvuči. Trenutno je isplatio da kupe četiri bojlera, pošto je isti, istu količinu. Čini <laughs> se da je jedan kas nije skapirao čemu se ovdje radi, da je ovo predstava za, za, <laughs> za, za, za 300.000 ljudi. Hamilton je isto ostao zaglavljen. Znači, ima čovjek tendenciju ka zaglavljivanju. <laughs> Ljubitelji Formula 1, dobrodošli na kanal Formula Manijak, moje ime je Marti Nađ i bit ću vaš domaći na ovom YouTube kanalu. Od sada pa nadalje će mi društvo praviti Damir Jovanović i Filip Žemlje. Damir je novinar i voditelj na Radio S, a prati već dugo Formula 1, možemo reći ceo život, ili da? A dugo, neki 20 i kusur godina. Pored njega je Filip Žemlje, Filip ima malo drugačiju priču, on također prati ceo život Formula 1, međutim, Filip je sa mnom pokrenuo magazin Formula Manijak i sajt na kojem možete pratiti sve vesti iz svijeta Formule 1. Također, bitno je da naglasimo i da ćete od sada pa nadalje svake nedelje imati tri videa nedeljno. Podcast utorkom, Stop and Go četvrtkom i F1 na 1 subotom. Ti videi će izlaziti od 17 časova. I pored toga, naravno, možete i pratiti sve vesti iz sveta Formula 1 na sajtu www.f1manijak.com. Već u četvrtak možete vidjeti video koji smo snimili u Beogradu u garaži Red Bull Racinga tokom Red Bull Show Rana koji je bio u Beogradu. Tako da, eto, ovo je mali uvod i krećemo u podcast lagano. Danas ćemo pričati o trci u Japanu. Pričat ćemo o pa kontroverzna trci koja se tamo desila, o tome kako Formula 1 više maltene ne može, ne može da se vozi pod kišom, da moramo da razvučamo šator preko cijele trke, pa može, staze. Ali, može li treba da postoji priprem od sat vremena ničega i onda se odvijete trka? <laughs> tako je, da. tako je. Ma da mogli bi se možda povući digresije da bi Suzuka mogla bude neka blaga prekretnica u ovome, jer smo imali da. vrlo sličan scenarij kao u Belgiji, s tim da smo sad imali trku i vidjeli smo da je izvodljivo. Tako da postoji vjerovatno, može da bude ovo neka prekretnica. Da. Pa, ja se slažem, ali to je sad nešto o čemu čelnici moraju da razgovaraju i moraju da počnu... A ne nastrojiti. A ne nastrojiti. Nastrojit. <laughs> moraju, da... nastrojit. <laughs> moraju da počnu da gledaju na sport kao što mi gledamo na sport i da primete da tu zapravo postoje veliki problemi i danas ćemo pričati upravo o tim problemima. Kao što sam rekao, kontroverzna trka, o tome ćemo pričati. Da. Pričat ćemo o trkanju po kiši i o komplikovanim pravilima, naravno. Nakon toga ćemo izanalizirati cijelu trku po redosledu koje je kako završio i onda ćemo još kako se zove pričati malo o transferu vozača. Pa hajde da vas pitam pre svega koji je vaš utisak ove trke, ali bih volao da se u tom utisku osvrnemo i na Maxa jer ipak je Max krunisan kao šampion. Da. Sad je dvostruki šampion Max možemo reći. Pa... Da, i mislim da tu nema, bez obzira na to kakve će se odluke doneti po pitanju Red Bulla i po pitanju svega, Max je dvostruki svjetski šampion i to je, to je kraj priče. E, to je bilo očekivano. Meni i dalje najneočekivanija stvar danas što Nikola Slatifi uzeo dva boda. Goti! <laughs> pa ne, zato što Maxa smo znali da će uzeti dve titule. I, I recimo kad je krenula trka, ti si očekivao da je to mogući scenariju. Da li ste očekivali da je moguće scenarija da Latifi uzme Ma kakvi stavac? <laughs> oni su napravili posebnu sobu za slavlje gdje je Maxova slika da. i novi šampion i sve, tako da to se znalo. To, 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 je, bilo, to je bilo jasno, ja mislim jasno, i pretrek. E, pa bio je pripremljen teren. Ali znate šta, gdje bih ja voleo da onako skrenem pažnju kada govorimo o Maxu i o ovoj tituli i krunisanju njegovom danas. A, postavlja se narativ da je ovo druga kontroverzna titula. Ja bih rekao da, ali Max nije pridoneo tome, već je zaslužio ovu titulu. Ovo je, ovo je 
atribut kao kontroverzno je pridonjela direkcija trke, FIA i kako se zove... Sve što prati ovaj sport. U kranjoj liniji Michael Masi jeste otišao kako se ovo ne bi dešavalo, a na kraju smo dobili identičnu situaciju sezona koju zaista ima pa možda čak i previše opet i kontroverznih odluka i nekih pravila koje su je tumačeno 65 različitih načina i nisu nekako unikatna da se zna ako, na primjer, nagaziš belu liniju u Monaku prilikom izlasa iz pitlena, mora biti kazna. Na primjer. Za nekog je bila kazna, za nekog nije bila kazna. Pa, na primjer, evo... Banalan primjer, ali stvarno tako. Izvini što te prekidam, ali mi kao gledalci pratili smo trku u Japanu. Ono što je meni bilo specifično, ja pojma nisam imao šta se dešava u kontekstu pravila. Ja nisam znao da li mi sad treba da imamo pola bodova dodeljenih ili ne. Pravila su toliko komplikovana da pravnik može da se zapetlja u svemu tome i da donese pogrešan sud. A to nije dobro za sport jer ipak obični ljudi gledaju ovaj sport. I pritom grafika je bila fenomenalna. Grafika je sve vreme sugerisala da ćemo imati 25 bodova. A sa druge strane i komentatori, ne samo naši, već i komentatori Sky Sporta i svih ostalih. Medije su prenosili kako je to prosto nemoguće jer u pravilniku stoji da ukoliko trka je između 50 i 75 posto odvožena, da se dodeljuje. Ne može da dodeljuje. Drugi sistem bodovanja prosto, mislim. Postoji jedan prost način da se to objasni. Ukoliko je trka započeta i prekinuta, onda mora da se dodeljuje pola kako se zove, ili nije odvoženo do kraja u tom slučaju, dodeljuje se pola pojena. Ukoliko je trka startovana kasno, pa prekinuta, a vreme ju je saseklo, e onda se dodeljuju svi pojeni i to je nešto oko čega smo se mi svi zbunili. Čak i ja sad ovo kad sam izgovorio, meni zvuči kao zbunjujuće. Pa zvuči zbunjujuće, meni samo tu jedna stvar nije jasna. Znači, kada postoji crvena zastava, u bilo kom momentu da je istaknuta, postoji taj neki vremenski prozor od tri sata da se trka završi. Zašto je uopšte razlika da li je crvena zastavila pre početka trke, u sredini ili na kraju trke? Taj moment mi nije jasan. I verujem da je to svima nejasno. Zašto postoji drugačiji bodovni sistem ukoliko je trka... Završena po crvenim zastavom. Tako je, i ukoliko je trka početa po crvenim zastavom. Crvena zastava je crvena zastava. Mislim da je to nešto što su se oni zapetljali u rečima i u pisanju tog pravilnika. A nemaju oni dobrog advokata, to je problem. Imam ja drugara jednog, iz Bačke Palavića. On može to da reši, oni moraju da se jave pa ćemo lagano. Generalno, meni se ovo nikako nisi vidio. Ja sam danas bio toliko razočaran ovom trkom i ovim što se desilo. Pre svega, vožnja po kiši. Mislim, mi imamo full wet gume koje ne koristimo. A što bismo? Zašto ih imamo? I na kraju gledamo... Delo je kao da postoje proforme radi. Da, da, da. Te plave gume. Znači, u suštini mi smo njih vidjeli u optice deseta krugova. Ne znam, da li smo deset krugova. Tako, i svi su... U suštini sastavili na njima. I odmah je krenuo prelazak na Intermedia, Fetel, koji je bio sjajan potes. Fetel je odvezao jedan krug na tim gumama. Tako je, tako je. Ili dva, jedan. Mene sadašnje vet gume podsjećaju na stare monsun gume, ako ih se sećate sa početka 2000-ih godina, koje se bukvalno nikada nisu koristili. Koristili su se možda jednom u Sepangu, Malezi, ono kad je bio potop, a i tu se verovatno uvozilo sa tim gumama deset krugova i ajmo dalje, na normalne gume faktički. Tako da, imam utisak da su sadašnji intermediat gume gume za kišu, a da su vet gume gume za monsun i to se ne koriste. Da, slažem se s tim, ali nekako 
mi svi koji pratimo formula jako dugo, znamo šta je formula i znamo da je trkanje po kiši zapravo to su najzboljivije trke koje možemo da gledamo. Mi u zadnje vreme kad smo pogledali trku po kiši da je to bilo interesantno, da nije prekinuta, pa čak i kad je trka startovana po kiši. Zapravo imali smo Singapur. I Turska beše. Da, da, Turska je bila super pregleda. Ali Singapur je ulična staza, to ne možeš tako čak ni da računaš. Da, 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 slažem se, ali opet, ajde, bilo je mokro ako ništa drugo. Bože, kako to depresivno zvuči. Od onih full wet trga koje smo imali, sad nam je super kao, pa bilo je malo mokro. Znaš, malo je onako... Klizali su se. Da. Što smo gledali dva sata u pitlane-u, bukvalno glupiranje, dva sata u pitlane-u. Pa tako je, tako je, tako je. Pa malo da odmore pre. U suštini neko ovo bude ta prekretnica, to bi bilo sjajno, da neko više opazi da je moguće da se trkaju i u ovakvim uslovima i da to postane praksa, a ne da bežimo od... Pa ne da je moguće, nego se trkaju, ali gledamo sve druge serije, DTM, Le Mans, oni kad se trkaju, ti momci praše po kiši samo tako, njima je vidljivo smanjena i njima je u tom trenutku mračno i ne vidi se dovoljno daleko. Razumeš, jednako je teško, što je Formula 1 sad tako posebna, ja razumem, ove gume izbacuju 40 litara, kako se zove, ili čak i više, možda i 60, po točku. Sve je to jasno, razumeš, vode po točku izbacuju, ali to su momci koji znaju da se trkaju po kiši, oni su odrasli vozeći karting i druge kategorije po kiši i njima to nije strano, mislim da izbjegavamo trkanje po kiši zbog nekih bezbednostnih faktora gde, okej, trkajte se ali prilagodite brzinu. Znaš, niko, ja sam siguran kada iskusni vozači izađu na stazu, da oni neće voziti brže od onog što im njihov uslovi će za bezbednost dozvoljava. Neće voziti rizično koliko bi inače vozili rizično da je staza suva i to je potpuno normalno. Na kraju krajeva to smo i videli danas. Izašli su i vozili su do onih granica do kojih su mogli, nisu preterivali i trka je održana. I to je potpuno ok. I pravo da ti kažem, tih 45 minuta koliko smo dobili, trka je trka bila sjajna. Ja stičem neki utisak vezano za gume, za kišne uslove, da to Pirelli napravio da bi se dičio nekim ciframa gde koliko oni izbacuju vode, a su te gume potpuno neupotrebljive ako pogledamo tehnički aspekt. Ja bih rekao da to nije stvar sa Pirellijom. Pirelli je dobio set parametara koje moraju da ispune od Formule 1, od FIA-a. I oni su napravili takve gume. Ja bih rekao da je Pirelli odradio odličan posao u odnosu na šta su oni tražili od njih. Ne znam, ako se sjećate, kada je Pirelli ušao u Formule 1, svi su rekli kao Pirelli loš, Pirelli ovako, Pirelli onakav, jer im gume izdrže 15 krugova. Pa, izvinite, Formula 1 je tražila takve gume koje izdrže 15 krugova, da ne bi se ponavljala situacija kao što je bilo sa Bridgestonom da odvoze cijelu trku na jednom setu. Tako je, tako je, tako je. I mislim da je čak i bolje da zapravo imamo jednog proizvođača guma. Ranije kad je bio Bridgestone i Michelin desila se, mislim... Što je bio Indianapolis? Ma, Indianapolis kad je vozilo tri tima trku, ono je bio najveći skeč od trke koji sam gledao u životu. Znači Schumacher i Barrichello na početku vozila su dva Jordana koji su bili treći i četvrti i fazom dva Minardija. I niko, niko, ne da nije obišao, niko nikom blizu nije bio. Ja mislim da je tad vozio Ralf Firman. No, ja se viš ne sećam. Da, 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 u Jordanu. 2005. Tako da, ipak ovo je dobra varijanta. Samo, ajde, otprilike da sumiramo priču o vetgumova, bukvalno trenutno je isplatio je da kupe četiri bojlera, pošto je znači istu količinu vode. Istu količinu vode, da. A bojler još i greje. A sve jedno ne možete vosiš, tako da... Otprilike. Tako da, eto, apel Pirelliju da krene da se bavi bojlerom. Uglavnom, mi kao grupa smo tu da apelujemo i da se 
Sad upravo protestujemo protiv Google. Tako je, tako je. Protiv Pirelija. Gorenje jeste dobra firma, ali prosto pa to tržište treba ući. Tako je. Ali postoji jedna dobra stvar koju smo videli na ovoj trci i to me sad vodi na temu sudija. A to je zapravo brzina donošenja odluka. Ono na šta se bunimo sve vreme. Vidiš da može. Čekaj. Kako brzo se donela odluka za Leclerc? Da, nevjerovatno. Čekaj, nisu uspjeli da započnu intervju sa vozačima? Nema, znači... Započeli su. Započeli su. Ali tek su započeli. E, ali zbog čega mi to nemamo stalno? Tako bi trebalo. Zbog čega mi moramo da čekamo sedam sati nakon trke, da saznamo da li je Perez povučen sa podijuma ili je dobio deset sekundi kazne ili nije, Zbog čega ti ljudi ne mogu da sednu i da donesu odluku odmah? Ja razumem situacije gde zaista situacija može da se tumači na šest različitih načina, ali u ovim situacijama gde je jasno da je neko pravilo prekršeno i gde svi mi koji gledamo trku, od kuće možemo da vidimo da je pravilo prekršeno, u čemu je problem, samo reci 5 sekundi kazajmo dalje. Pa znaš kako bih, ja bih povukao paralelu sa futbolom. Znaš kako kažu sudije Formula 1, morali smo da čujemo obe strane. Čekaj, kad se u futbolu desi žuti karton, da li dođe sudija pa posluša obe strane ili donese odluku? Sudija je tu da donese odluku i da preuzme odgovornost da je ta odluka ponekad i pogrešna i da kaže Ovo je za dobro sporta i za dobro biti fair playa. Da su čeka prošli vikend skinuli se podijem, da su mu oduzeli pobedu nakon trke, to je opet u toj nekoj prizmi futbala bilo kao kad bi ti sudija dao crveni karton posle utakmice. Ljudi, ne može. Mora da se završi, mora da se zna konačan ishod tada kad je kraj. A ne nakrnadno da se bavimo tim istim stvarima. I pritom se samo spekulisalo o tome kako će čeko dobiti kaznu Ajde, Red Bull je negde bio i svestan da će očekao dobiti kaznu u Singapuru, pa je zato i išao van limita apsolutno tih zadnjih par kruga kako bi nadomestio vreme i kako bi imao tu zaleđinu tih pet sekundi kako bi bilo sve okej. Ali to nismo dobili jasno... Ne, to mora da se reši odmah da bi smo mi znali, jer vidi, pet sekundi za lidera utiče ne samo na njegovu trku, utiče i na trku vozača iza njega, jer ja ako sada vozim i ja sam recimo Charles Leclerc i znam da Perez ispred mene ima 5 sekundi kazne. Moja taktika u ovom trenutku postaje drugačija od one koje sam imao. Tako je, tako je. A ako to saznam posle trke, ja nisam imao priliku da se prilagodim. Da, da. Pa utiči na mene čoveče. Ja ga gledam ispred ekrana i nerviram se. U krajnje liniji pa jeste, jeste. Trebalo bi da bude drugačije, ne trebalo je stresa. Ali upravo to je pojenta. Obični mali ljudi gledaju Formule 1 i oni moraju da je razumeju. Pravila moraju da budu jednostavna. Ne bude da advokat mora da mi pročita pravila. I da pravila budu primenjiva na svakog istog. Tako je. To je posebna priča. Ti sad imaš recimo četiri kazne za jedan prekršaj. I onda mi odlučimo, aha, u ovoj situaciji je primjerena ova kazna. Na osnovu čega i kako? Ne, kao da pričamo o krivičnom zakoniku. Znači, imamo ovo prvi prekršaj. Jeste. A onda može upozorenje samo. Nije, nije problem. Usmeno, usmeno. Pa da, mislim... Da Maxu ovo nije bilo... Ne želim reći potrebno za titulu, ali da nije bila situacija gde Max može dobije titulu koliko Leclerc završi treći. Ne bi mu dali kazu. Da li bi mu dali kazu? Ne. Nemo šanse. Nemo šanse. Ja mislim da ne bi, ali sam za to opravdavan kazno. Slažem se da je dobio vreme izlaskom sa staze Leclerc. Tu nema šta. Pitanje je da li bi ga Perez uspio napasti da je osnovna staza. Da nije bio posljednji krug, možda ne bi bilo. Ja tu čak veći problem vidim sa onim što je Leclerc uradio kasnije. Tako je kada je krenuo da izgura Pereza. Tako je. Znači, jer 
I to je jasno pravilo u Formuli 1, kada zauzmeš jednu stranu, nema da ideš na drugu stranu. Znači, ne sme da se menja, baš zbog obilaženja, to je potpuno normalno. U situaciji gde Perez kreće sa leve strane da ga obilaže, on zatvara vrata. Zatvara potpunosti vrata, ali to je za mene posebno problematično, zato što si ti imao situaciju gde upravo si izleteo sa staze, stekao si neku prednost koja ti daje, jel da, ono, lasting advantage. Stekao si prednost i sad još zatvaraš vrata na taj način da tvoj suparnik, jel da, mora da izađe malte ne van staze da te pretekne. Tu je zaslužio kazano po meni. Tako da jeste kazano opravdano, ali da li bi je dobio da Max danas nije trebao da postane šampion? Ne bi sigurno. Ne bi, a ne bi je sigurno dobio ni do jedno bar dva, tri popodne. Tako je. Tako je, tako je. Pa ne, zato što... Po lokalnom vremenu. Ali to je potpuno normalno, jer posle trke šta ide? Ručak, jel' tako? Nedelja je, supa s osme. A posle toga pritisak padne. A pritisak kad padne... Mora da se prilegnu. Malo prilegnu tamo u kamionu, odmore svi, lepo, pa kad ustanu... E, šta smo imali mi pre tri sata, ajde da vidimo, da rešimo ove probleme i to je to, prosto... E, bukvalno, ovo je lek za Formule 1, da možeš da se nasmeješ na neke stvari, inače ćeš prestati da gledaš ovaj sport. Šta drugo? Dobro, ajde sad, šalim na stranu, Max je zaslužio u titulu, tu nema rasprave, ubedljivo je najbolji vozač ove sezone, što se vidi iz same statistike, 12 pobjeda, 5,5 pozicija, jedan DNF. Tako je, jedno jedino odustajanje i pritom to jeste fascinantna statistika. Negde imam... Čak i veći respekt prema njemu nego nekim ranim vozačima koji su uradili istu stvar iz prostog razloga što je Max to uradio sedam puta kad nije startao s pol pozicije. To je stvarno fantastično. I to ne može niko da mu ospori. I pritom Ferrari je fantastičan ove godine sa strategijom. To je da može gore. Ali na početku sezone, ja bih opet sad to malo... Nekako bih stavio highlight na to. Da je na početku sezone imao konkurenciju. Tako je. Znaš, on je na početku sezona imao ozbiljnu konkurenciju u vidu Ferrari-a i Charles Leclerc-a. Tako je. I ti sad dolazimo, još uvijek nismo završili sezonu, znači imamo još nekoliko trka. Slažem se, Mercedes treba da obiđa Ferrari onda. Tako je. A on je već uzeo 12 pobjeda, već 12 pobjeda je uzeo. Tako je, tako je. Razumeš, a na početku sezona imao ozbiljnu konkurenciju. Tako, i pritom ne zaboravimo na početku sezone šta se dešavalo, ne samo da imao ozbiljnu konkurenciju, Ferrari bio bolji. Da. Ferrari bio bolji i pritom u prvoj trci u Bahrainu i Čeko Perez i Max Verstappen su odustali. Jeste. Dobro, to su bile neke male deče bolesti, možemo reći, koje su kasnije prevaziđene, ali prosto utisak je da Ferrari nije pratio... Ali to pokazuje koliko je on dobar ove sezone. Ferrari nije pratio put razvijenja bolida kao... Pa da, to je sad već... Tu su negde zakasnjene. To je sad već nekako prežvakana priča. Ali bih rekao više Ferrari i... Fokusiramo se na sledeću godinu, sad ćemo ovako, sad ćemo onako. Nekako... Mislim da smo svi umorni više od Ferrari-a i izgovora. Nedostaje pobedničkog mentaliteta nekog koji se izađe da se kaže ne, mi idemo na titulu. Mi smo Ferrari, mi smo najtrofejniji tim u istoriji Formule 1, imamo najveću bazu navijača, imamo istoriju, mi idemo da osvojimo. To moramo da vidimo i od njihovih vozača. A to moramo da vidimo i od vozača. Šta se danas desilo? Danas je Leclerc pitao nekih 15 minuta pred kraj trke, da li bi mi dobro ili loše prošli kad bi sad promenili gume? Čekaj, ti sad postaviš to pitanje, ti kao neko ko pretenduje na pobedu, pa čak šanse bila i male, ti moraš da kažeš ako već želiš, a meni je nekako jasno u njegovom tonu bilo da on želi da menja gume, onda kažeš ljudi ulazimo da menjamo gume, preuzemo odgovornost, pa kut pukla pukla. I druga stvar, stvarno šta u tom momentu 
radi tim Ferrarija u smislu strategije. Kako je moguće da niko ne razmišlja o, o, o tome? Znači, u tom momentu, ili mislim par krugova kasnije, Gvanjo Žovo je otišao na promjenu i na kraju Gvanjo Žovo uzeo najbolji... Naj... Ma ne samo to, Gvanjo Žovo uzeo najbrži krug trke na kraju. Da. Malo se povukao iz duela sa Raselom da bi promenio gume da bi ga obišao na kraju zaštitio svoju poziciju. Tako je, tako je. Gvanjo Žovo nije dobio bolje nije bio u prvih deset. To je, da, da, to pa, je da, pa da. Ali u svakom slučaju kad jedan Gvanjo Žovo ode, i vidiš da postane bolja vremena od TV 3 sekunde po krugu, ja mislim da šta čekaš? Tako je. Nema šta da čekaš. To je to. To se vidi nakon prvog kruga, se vidjelo da je Gvanjo Žovo daleko najbrži čovjek na stadiju. Što Just. nije normalno. <laughs> pa jeste, tako je. Tako je. Meni je samo žao što Alonso mi uhvatio Fetela na kraju bio blizu. Bio na 30 inke završio na kraju. Pa ranije su ga trebali putovati. I nije mi jasno kako on je postavio najbrži krug. Pa ja, on ima duele, on ima duele. Ima duele i mislim im... se fokusirao na poziciju na Tako a, mo, a možda su se malo vremenski usli pogoršali. Jer opet no. nejasno mi Alpine je daleko brže od Alfa Rome. Stvarno jeste. To su mogli vidjeti iz duela oko pa Hamilton pa koji je baš onako... Pa dobro. <laughs> Diskutabila. Posebna priča je sad Hamilton koji je... Ti su to danas rekao, apsolutno nemoćan bio protiv Okona. Ne, ne, nije to ostalo tako jedan gorak ukus. Ipak to je mostroki svjetski šampion gdje vidiš Rasela koji se bori stvarno za svoju poziciju, gdje je dosta izgubio kroz, pit, je. kroz pit lane i koji se bori na odustaje i Hamilton koji je zagladen čitavu trku iz Okona. Tako u Alpini. Ali nije mogao ništa da uradi. On nije uspio čak ni da pronađe neku trkačku liniju koja bi mu dala neku prednost. Složili bi se, mislim ćemo se svi složiti da... Renault nije brži od Mercedesa. Ma ne, ne. Motor kao motor, okej. Okay. Mo- moramo i da razumemo da je to kombinacija aerodinamike i motora sada, gdje maksimalna brzina nije bila možda prioritet takav, ali svejedno očekivalo se da Hamilton pa prođe kroz okona. Tako je, tako. Ajde, ajde recimo da se setimo, da povučemo paralelu, da se setimo situacije koje se dogodilo ove godine u Kanadi, gdje Alonso startuo sa drugog mesta. Imamo primjer Alpine koja startuje iz prvog reda. Pojeli su ga Mercedesi. Da. Pojeli su ga nakon pet krugova, gotovo je bilo, znači nije bilo više ni teoretske šanse da, 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 da završi ma, među prvih pet. A ovdje imamo situaciju gdje Alpine startuje sa petog i sa sedmog mesta, Sainci duše od usta, i obe Alpine su zadržale svoje pojede. Tako. A gdje bi onda I pripisali... U, u poredku konstruktora pa. Gdje bi onda vi, da, recimo, vas bojice... Sad, izvinite, sad sam skrenuo se malo sa tebe, gdje bi onda bojica pripisali ovo što je Hamilton bio nemoćan? Čemu bi to pripisali? Njegova demotivacija... Prosto, nekako, očigledno, kad nije prošao odma, nekako mi se delo da postao više, nije ni postao nekako. Pokušavao je on sa pritiskom da natera oko na neku grešku, pa da tu negde uspe da prođe, ali prosto oko nije odradio svoj deo posla. Pokazao da može i on da bude ministar odbrane kao Lonsu u Mađarskoj Dobro. i u suštini Hamilton nas to zagleda. I on se nije vidio čitavu trku. Pritom, ajde da se setimo imole ove godine gde je Hamilton Isto je bila kiša, Hamilton je isto bio. Hamilton je isto, protiv Cunode. Hamilton je isto ostao zaglavljen. Znači, ima čovjek tendenciju ka zaglavljenju, <laughs> kad pada kiša. Prosto. To je bio jedan 30 krugova tipa iza Cunode. I ništa nije uradio dok je Rasla završio petim. I ovdje smo vidjeli na, na negde kraju prvog sektora da je Rasel ima dva fantastična obilaženja, ne znam da li ste zapamtili. Jedno protiv Cunode, da. drugo ima protiv Latifije, gdje je sa spoljne strane. Sa spoljne strane. Wow, ono je neteža. To je bilo u Eskrivinama, čini tako, tako je, tako je. U, u predposlednjoj Eskrivini, to je stvarno manevar za, za, za tapšanje, prosto Mislim, nevjerovatno. Pre svega moramo... Bez obzira što je Williams u pitanju da, i Alfa Tauri, znači to je nevjerovatno. Ne, to apsolutno je. Po ovakvim vremenskim moramo dat kudos, pre svega ovaj stazi. Da i onda vozačima koji su u ovakvim uslovima vozili 
na ovoj stazi, mislim, pogotovo Đorđu Raselu koji je pravio takva preticanja. U tim S kriminama koje su izuzetno teške, vozit ćemo i kasnije ovog meseca. Biće, pa ćete vidjeti. Pa ćete vidjeti kako smo se mi snašli u tome. Tu su, tu su sa Latifijom. E, ako smo tu sa Latifijom... U bodovima, da. U bodovima smo, tako da. Tako da nije loše. Tako da nije mi zapravo čudno što je Hamilton ostao zaglavljen, makar ne po ovim vremenskim uslovima. I pritom, negde nisu bili fantastični vremenski uslovi i mislim da su svi vozili zero preznije. Osim Fetela. Fetel mislim da je vozio kako bi vozio svaki dan. Ja sam imao iskreno utisak tokom trke kad sam gledao kao da su i vozači bili svesni koja je njihova misija sada na stazi. Izaći, napraviti šov poslednjih 40 minuta za publiku i ne rizikovati previše. Jer da je to bila trka kao takva, kako bismo svano očekivali, bilo bi mnogo više grešaka, bilo bi safety carova. Mislim, vidjeli smo start trke kakav je bilo. Kasim bio polagao nade dok je, pošto je Mick Schumacher ostao jedini na vet gumama, oni su polagali nade da će biti izlazak safety cara na kraju se to ispoštao. Čini se da je jedino kasni je skapirao čemu se ovdje radi, da je ovo predstava za 300.000 ljudi koji su došli. Ma, mislim. Dobro, e, kad smo kod Hasa, ovaj Gitnerštajner je dobio bračnu ponudu, ne znam da li si... Ispratili smo. Nisam ja to ispratio. Nisi ispratio kada je dobio bračnu ponudu. Čak si on uspio nasmešiti, iako sam mislio da taj čovjek nikad ne smeši. Neka, neka Japanka ovaj mu je, ne papučanek žena, mu je... Je imala neki transparent. Bro, ne bar znaš šta poče. Ne, sad znaš se papuču kako drži transparent i gotovo je problematično. Čekaj, je na papuči pisalo ili? Ne, 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 nije na papuči pisalo. Nega imala transparent i Gitar ili Štajner, nisam sigurno. Marry me. Marry me, da, tako da. I na kraju je kadar išao na njega, čovjek se smijem, imao je masku, ali se baš vidjelo da vrišti. Tako da, tako da, eto. Ne, pa dobra je bila trka, sve u svemu, ja sam stvarno zadovoljan. Mislim, s obzirom na ono kako smo mislili da će biti kada je krenulo sve. Dobili smo 45 minuta trkanja, to je super. Ma vidi, ja sam drugačijeg mišljenja. Po meni je ovo sramota što se desilo. Po meni dve stvari. Ili si trebao voziti ili nisi trebao voziti. Po meni on nije trebalo biti voženo. Zato što su u startu prekinuli i crvena zastava je trajala sat i po vremena. Ono što se po meni moralo desiti je da nakon onog karambola i sigurnostnog auta trebalo se sve počistiti na stazi da se sklone svi bolidi sav debris, svi otpaci i momci izvolite na stazu, izvolite full wet gume, gume za mokre uslove i vozite. Ovo što se sada desilo je po meni bilo nekako, znaš kao, ispipavamo teritoriju, čekamo kiša da stane i onda smo na kraju skontali odno vrak šalu, desit će se ponovo Belgija, ajde izađite, vozite se malo. Meni ovo nije trkanje i ja ovo ne želim da gledam, ja sam iskreno, apsolutno sam razočaran trkom u Japanu, Evo, šta god vi mislili, ja ovdje mogu nazvati dobrom trkom. Slažem se sa tobom, ali opet iz ugla prethodnih iskustava koje smo imali sa direkcijama trke i sa pravilnicima, nažalost, ovo je opet pomak. Jer da je ona situacija prošle sezone bila bila. Znaš gdje smo mi sad došli? Mi smo povukli Michaela Masija zato što je kao individualac doneo neku odluku i zbog toga smo mu dali otkaz. Razumeš? Kakak god ta odluka bila, on je posle godinu dana iskustva seo i rekao, kao Jean-Marie Balestre, kad je vodio sastanke vozača, je rekao, sad ću ja doniti odluku. I ta odluka je bila u cilju trkanja. Tako je. Razumeš? Za nekog je loša, za nekog dobra. Da je bila supratna odluka, opet bi se drugi tabor bunio. Ali imao si čoveka koji je došao i donao odluku i stao iza nje. Sada 
I onda smo rekli, to nije dobro. Mi imamo pravila i moramo se držati pravila. Sada imamo pravila i opet se desilo to da se ta pravila donose na nekoj individualnoj osnovi, da se tumače. Znači, ili tumačimo pravila, ili se zapravo držimo pravila kao pijem plota, ili imamo čoveka poput Michaela Masija koji je, kaže, ja sam ovdje autoritet i ja donosim odluku i ta odluka je najbolja u cilju trkanja. Ko hoće ima pravo da se ljuti. Ali iz prizme političke korektnosti to prosto danas te funkcioniraš u liberalnom svetu. I pravilnik deluje, kad uzmete da ga pročitate, deluje kao da su ga pisali advokati, a ne ljudi koji su u sportu. Pa deluje kao da su ga pisali borci za ljudska prava. Tako je. A ne ljudi koji se bave formulom. I problem je što svaki podčlan i član možeš da tumačiš na više načina gde ništa nije jasno i koncizno napisano uradiš ovo, to je kazna, tačka. I da ja kao gledalac, kad vidim da se to desi u trci, znam da je to kazna. I šta će se desiti, naravno. Tako je, i da bude prosto. Da nema druge. Pri to imam utisak da je to, recimo, pre deset godina nije bio toliki problem. Nije, ja se ne smijem. Ja sam se stvarno pratim 20 godina Formulu 1, ja nikad nisam bio u ovoj situaciji da se desi nešto, da sam ja, ajde, makar iz nekog mog iskustva kojeg imam u Formulu 1, Siguran da je to kazna i da se na kraju desi suprotno. Nije mi se to dešavalo ranije. Da kao, ajde, običan gledalac, gledam trku, da se desi sporna situacija, da je vrlo jasno da su pravila prekršena i kao, e, ipak, ništa. Možda i neće biti ništa. Možda. Kako je moguće da... Pa isto ljudi za granice staze, belu liniju. Negde smeš da izađeš sa sva četiri. A dobro, to je ove godine rešeno, ajde, to je nešto što je... Pa, delimično. Bolje je mnogo nego prošlo. Ja sam zadovoljan. Ono što mi se najviše svidjelo vezano za granice staze je Austrija ove godine. Svarno, svi su dobijali... Vre, u 15. krugu su već svi imali opomen. Tako je. I vrlo jasno pređeš tu stazu, takva su pravila. Da se vratimo na Suzuku, ja sam zato, ponovno želim da postrofiram, skandalozna trka iz te neke tvoje prizme gledanja na stvari, ja opet mislim da ovo možda bude prekretnica i da mogu stvari da krenu se menjaju. Stvarno dobijamo trke po... Po kišnom vremenu, nadam se, nekako verujem da će to... On je, on je onaj kako se ove... Ne, čuti, mora biti jedan pozitivan. On je pozitivac, znaš, on kao veruje u ljude. Ja sam, ne znam, čini mi se da sam pre dugo u ovom sportu... Ne, 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 čini mi se da sam pre dugo u ovom sportu da mogu da nekako naslutim kuda ovo ide. Mala je razlika između pesimista i realista. Tanka je. Znaš, 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 Jedna stvar, ajde sad da krenemo po timovima, jedna stvar ne može da se ospori, Red Bull je danas uradio fantastičan posao i sa Maxom Feštapenom i sa Čekom Perezom, i Pitlejnovi i sve je dobro urađeno. Znači, bukvalno su bez greške odradili kompletnu trku i to je 1-2 apsolutno zasluženo. Neko da mi kaže da finiši mi Max Red Bull u jednoj reči, rutini. Rutina, rutineri. Oni ljudi to s takvom lakoćom izvode i ponavljaju performanse svoje. Da je to nekako, sve ti je nemoguće, oni ne ispogrešiti. A dok za Ferrari, kao ju samo da... Ma ljudi, napravi me čovjek 45 minuta se vozilo, napravi me 25 sekundi. Mislim, čemu priča. Mislim, i kad ga gledaš, kad on izađe iz tog bolida, njegova prva reakcija nije radovanje, jer on kao... To se podrazumevalo. Da, da, tako je, tako je. Njegovo radovanje tek naknadno dođe kad on već pogleda gume, kad se izmeri, tek on, razumeš? Pa da, pa to je tako. Ja se sećam drugih šampiona koji su nakon pobede, kad rutinski pobeđuju, izlazili i skakali od sreće. Šumaker uvijek skakao, šumaker uvijek imao nevjerovatnoj euforiju nakon svake pobede. Maks izađe i kao, ja sam upravo obavio svoj radni zadatak, to tako mora da se završi. Sad da pogledam 
koji su rezultati tu, kako mi gume izgledaju, kako mi bolidi izgledaju, da pogledam Perezove gume, Leclerove i tek onda kao, e, idem da se radujem jer mi je tu ekipa. Da, da. Pa i svaki njegov intervju, onako nekako odmere, nema euforiju njemu, nema nekog rada, svaka reč nekako. Ali mi nije odmeren kao što je Hamilton odmeren, Hamilton je previše odmeren. A Hamilton nic smrdi, nic miriše, nekako mi je, nic je topao, nic hladan. Želim da pohvalim sve fanove i hvala što ste dobro, druže, ajde, koliko puta ćeš da ih hvališ. Fraza, floskula. Tako je, bukvalno. Max je ladovina. Max je u fazonu, dobro, ovo se sad tako desilo, eto, pobedili smo, pobedili smo. Mislim, mi opet ćemo mi ljudi da pobedimo, nemajte ništa, brinete. I bukvalno, sa tim stavom idu u svaku trku, zato je pobedio ove godine 12 puta i dobit će i sve ostatak. Apsolutno zasluženo, apsolutno zasluženo i tim koji zasluženo dominira i ja sam protiv svake dominacije, apsolutno protiv svake dominacije. Postojale su trka ove sezone koje su mi smetale, zbog načina na koji su pobedili, koliko je to dominantno bilo. Ovo danas mi je bilo... Nije bila potpuna dominacija, pritom realno opet moramo isvaliti krivicu malo i na Ferrari koji je opet zakazao na ovoj trci, tu nema šta. Što se tiče Leclerove strategije, što se tiče samih grešaka vozača, Sainz prvi krug iz letanja, zakucavanja u ogradu, mislim, to je čista vozačka greška, tu nema. To je vozačka greška i uslovi na putu, moramo odmah reći, tu ima mnogo stajeće vode, kada bolid sa svojim točkama pređe preko te stajeće vode, šta se dešava? Dešava se aquaplaning, za one koji ne znaju, aquaplaning je situacija kada, znači, točak ide preko vode i u tom trenutku točak nema dodinu tačku sa asfaltom, već samo sa vodom i tu se guma ponaša bukvalno kao na ledu i to je ono što smo videli. To je naravno vozačka greška jer on je morao da vidi tu vodu i morao je tu da iskontroliše, ali desilo se, razumeš? Kao što si Leclerc desilo da pogreši. Dakle, Ferrari kao tim, oba ozača su napravila velike greške danas i pritom i ekipa je napravila grešku. To ne može biti 1-2 i to je to. Dobro su prošli i te greške imaju posljedice. Tako je, tako je. Dobro su i prošli, uzeli su treće mesto i to im je puna kapa, ako me ne pitati. Tako je. I Mercedes je podbacio. Jeste. Jeste i to baš očigledno. Delo mi da baš nisu imali tempo, kao ni u kvalifikacijama, tako i u trci. Negde na drugom slobodnom treningu je zapravo bio jedan onako moment koji me iznenadio. Njih dvojice su uzeli 1-2 na drugom treningu. I bio sam u fazonu, ali možda... Možda mogu nešto, ali zapravo tek pravu snagu i Red Bull i Ferrari su pokazali u Q3. Mislim da je apsolutno pograšno pričati o Mercedesu kao borcu za pobedu ove sezone. Zato što Mercedes to može, ali tek kada se pogodi situacija da Red Bull ili Ferrari naprave ozbiljnu grešku, pa da onda oni iskoreće situaciju. Pa više možda Red Bull. Ali da o njima pričamo u kontekstu toga da na brzinu mogu da idu na pobedu, po meni je to apsolutno suludo i ja bih te priče u startu ugasio, zato što Mercedes jednostavno nema brzinu i nema bolit koji to može da postigne, iako ima dva vozača koja to de facto mogu da urade. Slažem se, apsolutno slažem. Danas, odnosno u redaju su čak bili i slabi u odnosu na Alpinu, što je nevjerovatno, ali prosto je tako. Alpina, s druge strane, ja ne znam šta je ovo, ovo je sjajno. Ali ovo je stvarno sjajno, ovo je nevjerovatna trka koju su imali. Mi smo navikli na Alpinu da budu među prvih deset, ali da to budu realno neke sedma, osma, deveta, deseta. Znači da prosto postoje ta tri tima koje su tri prva tima, Rebull, Ferrari i Mercedes, pa nakon toga imamo borbu između McLarena i Alpine. U Suzuki to nije bio slučaj. Da li sada Fernando Alonso sedi negde u svom motorhomu, priprema se da ode na avion i razmišlja Šta sam to uradio? Da li sam trebao 
Pa vidi, to je čovjek koji je baš sklon pogrešnim odlukama što se tiče ekipa. Pričamo naravno o odlasku u Aston Martin za one koji... Tako je. Ali vidjeli smo da im Aston Martin može da uradi nešto u ove posljednje dvije. Ja bih rekao da je to na vozačima bilo. I malo sreća. Malo sreća. Mnogo je bilo odustajanje u Singapuru. U Suzuki se desila nevjerovatna stvar da je Fettel baš iskoristio pravi moment. Ali sve u svemu. I da je Stroll vozački krenuo onaj start onako svaka mu čast. Nevjerovatno. Skida mu kapu stvarno. Da li to su sve situacije koje nisu konstantne situacije? Znači mi to ne možemo da očekujemo svake nedelje od Aston Martina. Ma da. Dok od Alpine, već 3-4 trke, mi imamo situaciju gde Alpina dobra ljudi. Pa ja bih rekao cijele sezone da oni imaju... Cijele sezone da oni imaju... Najveći njihov problem je nepouzdanost. Nepouzdanost, tako je. Oni su u suštini bili tu. U krajnjoj liniji u treci u Singapuru, jedan i drugi su odustali u Zbokvara. Pa realno možemo kažemo da Alpina taj neki četvrti tim. Tako je. Definitivno se nameće kao četvrti tim. Što se tiče tempa, da. I koliko sam uspio da shvatim, oni sada imaju i ozbiljno dobre rezultate i sa simulatorom i sa simulacijama kompjuterskim za aerodinamiku. I ozbiljno, kako se zove, se ulaže u taj tim. Tim jeste bio u nekom vidu problema počevši skroz od Lotusa do Renault, promjena čelnih ljudi, ali čini se da kao da su se uhvatili za taj svoj kolotrak i da sada možda kreću u pravom smeru. I baš zbog toga sam vas pitao šta sad Fernando Alonso razmišlja. Isto kao što sam ti rekao i malo pre, to je čovjek koji je zaista... Inače, Fernando Alonso je moja miljerovoza. Za uvek i uvek. E sad, on je stvarno... Ima tendenciju čovjeka donošenju pogrešnih odluka. On je u krajnjoj liniji imao i ponudu od Red Bulla. Pa je nije prihvatio. I na kraju je otišao u Ferrari što se ispostavio kao potpuno pogrešna odluka. Zapravo i pre toga je imao pogrešnu odluku odlaska u McLaren. U prvoj sezoni Luisa Hamiltona, to je bila 2007. godina. Gde se to na papiru činilo kao da je zdravo. I na kraju se ispostavilo da uopšte nije zdravo. Gde je zapravo Luis Hamilton izrastao upravo ozača te ekipe. Ali on se vratio u Reno. Tako je, vratio se u Reno. Pa je par godina tu propalo. Ajde, realno. Onda je otišao u Ferrari. Ona je, ne daj Bože, bilo u Ferrari. Mislim, dobro, ajde, ti godina kada je Alonso bio u Ferrari, prosto nije ni bilo prostora za ništa. Red Bull je zaista bio dominant. Vidi, Alonso je stari političar, spletkaroš, igrač. Tako je. Mislim da je u McLarenu te 2007. naišao na sebi ravnog. Da. Da, da, da. Ne, mislim, ajde, budimo potpuno otvoreni. To se desilo i mislim da se tu ozbiljno se opekao. Da. I pritom te sezone njih dvojice su završili sa istim brojem bodu, a Kim je uzio titul. Da, Hamilton je to bila prva sezona. Tako je, tako je. Kasnije je Alonso otišao u McLaren i ono je bio potpuni fijasko. Na kraju si povukao iz Formule 1 pa si sad vratio. Ali nekako kroz celu karijeru njega prate te neke pogrešne odluke odlaska u određene timove u određenom vremenu. I mislim da ni ovo nije najsjajnija njegova odluka, ali prosto s obzirom na to da čovjek ima 41-2 godine, Šta znam, nije ni loša odluka, mislim, prosto... Dobroci vjerovatno žene da ostane u šampionu. Radi, radi, Kinta. I dobio dugogodišnji ugor. To je ono što je hteo, ono što Alpina nije želala da mu da. A ono što Aston Martinu je potrebno. Tako je. Aston Martinu je, za njihove ambicije koje imaju, potreban vozač 
kalibra, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, čak više Fernando Alonso nego Sebastian Vettel. Čini mi se da je Alonso više tip osobe koji će da hvata ljude za rukave i da kaže, ej, ovde je greška, nemoj da mi se okrećete, nemoj da to stavljate pod tepih. To ćemo sad da završimo. Dok Vettel mi se čini da može da proguta neke stvari, što smo na kraju krajeva videli i u njegovom stintu u Ferrariju. Tako je, tako je. Mislim da je potpisivanje Alonso dobar potez za neku budućnost u smislu razvitka bolida. To će biti kvalitetan feedback, kvalitetan čovjek koji može da ti ukaže na greške i ako ga budu slušali, ako ne bude preovladao glas starijeg strola i mlađeg, verovatno, koji će... Ali dobro, ne verujem ja da će se oni puno mešati, makar ne u taj deo. On je zbog toga došao. Tako je, tako je. Ali on su došao da razvije taj boli za narednih nekog godina. Kao što je i Fetel došao i odmah su bili komentari kad je Fetel došao u Aston Martin, šta je bila prva izjava Ovo je čovek koji je došao sada iz Ferrari-a, koji se ozbiljno bave cestovnim automobilima i ispričuje nam je neke stvari o ergonomiji i položaju vozača koje mi nismo znali. Jer nemojmo zaboraviti, Aston Martin nije potekao od onog slavnog Aston Martina, proizvađača automobila, potekao je od Racing Pointa. Force Indije. Tako je, tako je. Koja nije proizvođača što je bila i neke stvari oni ne znaju i zbog toga im je potreban šampion koji ima te informacije. I mi u prošlosti čak i imamo te situacije, baš i u skorijoj prošlosti imamo sličnu situaciju gde se Schumacher vratio u formulu i otišao u Mercedes. Tri godine kasnije Mercedes je bio dominantan osam narednih godina. Tako je. I po meni to negde i nije slučajnost. Bez obzira da li neko voleo Mihajla Schumachera ili ne, prosto situacija ima. Imali smo sedmostrukom svjetskog šampiona na mestu gde se razvija neka potencijalno dobra priča i nakon svega toga izrodilo se nešto fantastično. U kombinaciji sa Nikim Laudom, s Totem Wolfom. Tako je, izrodilo se šest Hamiltonovih titula. Tako je, prosto to je tako. Tako da, šta kažemo za Latifi i za Williams? Latifi! Vidi, uzeo je dva boda i to je nešto što mu je trebalo, ne za njegovu karijeru, to je njemu lično trebalo kao čoveku, zato što počelo se previše pričati negativno o njemu u tom kontekstu, a neke stvari je zaslužio, neke nije. Slažem se, apsolutno. Mislim, ne bi on baš bio tu da nije dobar vozač, on je dobar vozač, to je jasno. E sada, postoji zapravo njegova pozadina, ajde, ajde kad smo već krenuli da pričamo o Latifiju, postoji njegova pozadina koja jeste malo smešna. On generalno nije za života osvajao nijedan šampionat. I imali smo situaciju, ja sam čak i provjeravao neke podatke o njemu i došao sam do informacije da je njegov otac, Michael Latifi, vlasnik Sofina Foodsa. E sad, gle, slučajnog sticaja okolnosti, Sofina Foods je glavni sponsor Williamsa. Tako da, kad poslušite te kockice negdje vidite da je... Da nije baš talent presudio da se on nađe u Formuli 1, već je prosto imao sponzore koji su bili adekvatni. Nikad to nije bila tajna, međutim od plaćenih vozača, i bilo je stvarno katastrofa plaćenih vozača, u jednom trenutku Latifi se možda i činio kao, ajde, okej, u nekom trenutku, razumeš? On je u F2 završio drugi, ja mislim, sezonu pre nego što je ušao u Formuli 1. I onda je nekako, Viljam si uzeo Georgea Russella, i nakon toga su prosto pogodila situacija, ajde, ovaj dečko ima kinte, Dovešće sponzore, relativno je mlad, ajde da probamo ovo. Eto, i to se videli u prvoj sezoni, mislim, ne možda se poradi sa Đorđom Razzom, to je prosto nebo i zemlja je varijanta. Ali eto, i na kraju tri sezone izgurao. Uzeo dva boda sada, na trci. Najbolji uspeh mu je sedmo mesto u Mađarskoj. To je najbolji uspeh, znači 
četiri bode. Ali dobro, uzeo je neka važna pojena za Williams. Ja bih tu možda sad pogledao širu sliku Williamsu, je to jako važno. Da, Dorilton Capital koji je kupio Williams u 2020. ima mnogo novca, ali svaki bod donosi veliku količinu, veliku financijsku inekciju zapravo timu i to im treba za narednu sezonu. Tako da, velika je ostvar za tim. I sada evo vidimo Williams lagano skuplja pojena, Alex Albon je učinio mnogo, Nick De Vries je učinio mnogo, pričat ćemo o Nicku De Vriesu malo kasnije, ali ok, tim ide u nekom smeru i dalje je najgori, ali nije najgori kao pre dve godine. Tako je, nije isto najgori, što znači da se ipak neke stvari događaju. Kao ni Haas. Tako je, tako je, tako je. Pada je Haas mnogo obećavao na početku sezone. Ma ne samo na početku ove sezone, na početku svake sezone oni obećavaju, nevjerovatno, prosto ako se setimo sezone kada su vozili Grožan i Magnusin, to je 2017-2018, možda sam pogrešio ovo, ali nisam daleko. Kada su u Australiji imali četvrto i peto mesto, pa su pogresno namestili točak kod Grožana, ja mislim da su u stvari i kod Magnusa nekada. Da, ja mislim da je nešto tako bilo. E, i odatle krenulo nizbrdo i to prilično nizbrdo, ali eto, bili su na toj četvrtoj i petoj poziciji tada, tako da je očekivala se od Hasio za ove sezone možda malo više, ali u principu, okej su. Od koga je? Ja sam očekivao više, iskreno, od Kevina Magnusena sam očekivao mnogo više. Pojavio se kao neka starija figura u tom timu, od koja je stvarno na prvih par trka, ja sam bio u fazonu što je ovaj čovjek dobio otkaz. Tako je, tako je. A sada već izgubilo se to. Izgubilo se ono što smo vidjeli u prvim trkama. Pa da, ali možda se zapravo nije ni izgubilo, već je samo Mik Šumacher napredovao. Postoji taj moment gdje je Mick Schumacher bio iza Kevina Magnusena pola sekunde konstantno na početku sezone. Ja sad nemamo više tu situaciju. Sad imamo situaciju gdje je Mick Schumacher... Čekaj, on se razbio, on se razbio na trenizima i dobio je potpuno novu šasiju. I sa tom potpuno novom šasijom on je danas vozio... Ok, njega je strategija na kraju zeznala, ali vozio je ono solidno. Vozio je dobro. Da se isprem nije Q1 nego Free Practice 1. Free Practice 1, da. Tako da generalno Hasjena... Ušao je Q2. Jeste, jeste, jeste. Dok Magnusen... Nije. Nije, nije, nije Magnusen ušao. Tako da, znaš ono, vidimo neki napredat Mika Šumachera i ja iskreno vidim potencijal Hasa. Tako je. Ali ne mogu da ga otključaju, to je problem. Tako je, tako je, tako je. Sa druge strane, ekipa koja mi je sve nevjerovatnije i nevjerovatnije, mislim, iz trkuju trkuju Meklarenu. Taman se zaukaju, imaš utisak da su krenuli stvarno u nekom fantastičnom pravcu i on... Samo pljas dole, neočekivano. Mislim, u Singapuru četvrto i peto mesto što su uzeli, to je opet stice okolnosti. Ma to je anomalija. Oni nisu imali tempo za četvrto i peto. To je anomalija, to je nešto se desilo. Za prvih deset nisu imali tempo, nevjerovatno. Ako se sećaš u Singapuru, u Q1, da, u Q1 se dogodila situacija da je Norris prošao kao 15. i dalje. I to je prošao 15. samo zato što Okon nije ni izašao. Da, kockali su se u Alpine. Tako je, tako je. Nije ni izašao da vozi drugi krug i zato je i ispao. Dakle, oni bukvalno nisu imali tempo ni za Q2 u Singapuru, na primjer. U Suzuki je to bilo već malo bolje. Ajde, da se nalažemo. Bilo je reprezentativnije, ali eto, na kraju... Na kraju Latifi ispred Norisa. Pa bod. Pa neko... Dobro, na kraju ga je... Ne, na kraju je smanjio prednost, ali u jednom momentu je bila i tri sekunde, mislim što je bilo kao... Više smo očekli urod McLaren na početku sezone i dobri rezultati i prošla godina koja je bila stvarno dobra. Mislim, ljudi moji, Landonori se mogao uzeti pobedu u Rusiji. Tako je, tako je. Ricardo je pobedio. Ricardo je pobedio u Monci. 
čemu pričam. I, I bio je brz, pazi, on je bio brz, uh, ok, on je sticajem okolnosti dobio tu pobedu, ali da, nije bio, da nisu bile te okolnosti, ja mislim da bi uzeo podiju. Tako je, tako je. Tako da, razumeš, desilo se nešto tome klarenu i teško će se izvući iz toga. Desio se i Daniel Ricardo i to isto, veliko. Dobro, problem. da, desio se. Mada mogu vam reći, sad je dosta manja cena u fantaziju, pa ako hoćete staviti Ricarda, baš je dobro, sad, sad je 8 miliona, to je ništa džabe. To je, pa ne stvarno džabe, to staviti se... pa nek si slupa. Pa... I uključite se na fantazi ligu, link je u opisu videa. Eto, da. tako da možete, mi smo već tu. Imamo jako fantazi ligu. A, ajde, nekako smo prelatili sve ekipe manje više mimo Alfa Taurija. Mislim yes, da, da. da bi njih trebali se otakrenuti također jedan ozbiljan debak. Moramo da pričamo pre svega o Pieru Gasliju kada pričamo o Alfa Tauriju. Videli smo neke slike koje u prenosu nisu bile dobro objašnjene. Vidjeli smo da, da je Pierre Gasly izuzetno ljut na tim, nismo razumeli zašto. Kasnije smo mogli vidjeti da je on proleteo pored traktora koji je bio na stazi, je da je zbog toga direkcije trke kaznjena ga nakladno sa 20 sekundi kazne i da imamo situaciju gdje je on dobio i dva boda na njegovu superlicencu. Da. Imali smo velik problem tu Jer Gasli je udario, uz, zapravo zaštitna ograda ga je pogodila nakon Sainzovog sudara. Da. Nakon toga kada je otišao u boks, on, njemu su promenili uh, prednje krilo, on se vratio u krug i kada se vraća u krug, svi drugi bolidi su već ulazili u boks iza sigurnostnog automobila. On je morao da ih sustigne. Uh, kada je ulazio uh, na taj pravac iza krivine gdje je bio traktor, da, njemu je tim, sektor, on nije dobio informaciju da je traktor tu. Da. Kada ga je video, vozio se velikim brzinama preko 200 km na sat i on je zbog toga kažnjen i treba da bude kažnjen. Međutim, reakcija koju je imao pred kamerama koju smo vidjeli na TV-u je bila opravdana Absolutno. iz perspektive otkud traktor na stazi kad smo vidjeli da je 2015. Jules Bianchi poginuo zbog toga. Da, da, da. Na apsolutno opravdana reakcija. I sad, da. sad, kad to znamo, možemo da shvatimo zašto je imao onakvu reakciju i na koga je bio besan. Neprilično žustra reakcija bila i nikom nije bilo jasno zašto si baš Zato tako reagovao. Zato što nam to niko nije prikazao. Tako, tako je. To nismo vidjeli i šteta je što tu informaciju nismo dobili u prenosu. Nismo imali dosta toga u prenosu. Mnogo informacije je falila u prenosu i čini mi se da uh, i režiser i direkcija, ali i sama TV kuća koja prenosi naprava mnogo problema, tako mnogo je, dezinformacija i propusta tako, tako uh, koji su uticali na našu per, per, percepciju per, trke. Tako je, tako je. Tako je A nije se. prvi put. Sad zaista pa, dosta, okay, dosta to se dešava, ali bože moj, i zbog toga je bitno da ispričamo za Pijera Gastlija. Koji između ostalog je potpisao ugovor s Alpinom, tako, je. tako da dobijemo francusku reprezentaciju u obliku Alpine. <laughs> Imamo oko na Gaslija. Koji ne razgovaraju već 15 godina. E, bilo je nekih javnih izvinjenja da. kao na Twitteru. Ma daj, be, ovo je sad PR gluposti kao slikamo yes, 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 se yes, yes. na i nešto da, da, u redu da, da, da. znamo da, da se ne voli. Sad ne, bukvalo, samo čekam je dvojicu na Instagram, ono, Little Spoon, razumiješ? <laughs> ajde, dobro je. Pa bukvalo ne pričaju 10 godina ljudi, znaš, mislim, to se neće promijeniti. Mada, ne morate se ni voleti. Da, što je po meni okej. Okay. Tako je, pa evo ti 2007. Fernando Alonso i Luis Hamilton nisu se baš voljeli. E, ali fali te iskrenosti. Pa to je baš fali te iskrenosti. <laughs> fali ono Rosberg tako Hamilton. Tako je, fali Rosberg Hamilton. Fali, bre, ne volimo se, nemojte me pitati da mi je prijatelj, ne možemo mi biti prijatelji i čao, razumiješ? Pa evo, dobili I to je čak pošteno. Imali smo mi to, mislim, Okon je imao tendenciju ka, ka tome. Znaš, pa i sa Perezom je bilo. Sa Perezom je bilo vrlo Kad je bio Racing Point, baš je bilo nategnuto. Pa sećam se. Uf, koja je sad to godina, bilo 2015, 16, 17, kada su njih dvojica vozili zajedno i desila se situacija, su se slupali u Singapuru. 
obojice i to je kao bila neka prekretnica gde su zapravo morali da se izvinu i ekipi i svim fanovima iz prostog razloga što ekipa gubi neke bodove. Pandan to mi je ona glupa s Ferrari iz Brazila kad su se slupali. Ali da se vratimo na ovaj transfer Gaslija u Alpinu. Kako vam se to čini? Kako ocenjujete to? Ja sam to očekivao, to se malte ne znalo da će se desiti, ali ok, znamo da je ovo slamka spasa za Gaslijevu karijeru, ali kako to utiče na Alpinu? Ne mora ružno znači, sad ćemo vidjeti. Sad ćemo dobiti realnu sliku šta je Gaslijev. To je jedna pobjeda s Alfa Taurijem, znaš, to, evo, pobedio je Ricardo pa nema svoje mesto za sljedeće. Znači, jedan bljesak ne predstavlja vozača. Sad ćemo da dobijemo realnu sliku. Verovatno će u početku biti blaga prednost na strani Okona, jer prosto u tom bolidu, u tom timu je. Verovatno će se negde profilisati, možda čak i kao vođe u početku, ali mislim imamo učitavu sezonu, Bogu hvala, 24-5 trka sledeće sezone, pa ćemo videti šta je zapravo u gasli. Da li se onda Alpina kocka sa gaslijom? Pa po meni se malo kocka i nije to ništa strašno, ali jeste malo kocka iz prostog razloga što Pierre Gasli je vozač koji zaista nije bio sjajan u Red Bullu, pa je imao epizode u Alfa Tauriju dobre, pa nije imao dobre. Nekako, fali mi ta konstantnost od Pjera Gasle koju nikad nismo vidjeli zapravo. Nikad nije bio konstantnost. Slažem se to. Da, ja bih onda isto rekao da se Alpina kocka. Znaš ko se ne kocka? Ko? Alfa Tauri i Helmut Marko. Tako je. Znaš što su uradili sada? Uletali su klizenjak Totu Wolfu. S dve noge sledeći, sve meni karton isključujuće kaže. Ja mislim, Toto Wolf da sada se češe onako i da je u fazonu... Šta ja radim? Šta radim u svom životu? Da, ali opet nekako mislim, nigde vidim u 27 godina. Ovo mu je verovatno bio posljednji voz da uskoči. Ma ne, ovo mu je de facto bio posljednji voz, ovo je bio, što se kažu, neki voz slučajno naišao pa on uleteo. Ali ja mislim, ubeđenja sam da Helmut Marko vrlo dobro zna šta radi, da je tu ozbiljno imao svoje prste i Max Verstappen da pripomogne malo tome, da skrene pažnju možda Helmuta Marka. U tom rekrutment procesu. Tako je. I mislim da Nick De Vries sada mu se otvara ozbiljna budućnost u Formule 1. Prevashodno zbog toga što juniorska akademija Red Bull Racinga trenutno je u velikom problemu i zato je potpisan ponovo Yuki Tsunoda. Tako je. Otuda i Nick De Vriestu i mislim da ima minimum dve sezone u sebi, sada koje će da odvozi bez nekog pritiska. Tako je, tako je. A onda će kasnije da vide da li je zaslužio da ostane tu ili... Pa da, da li će u Red Bull, možda se pojavi neki drugi tim, možda dođe McLaren i kaže čekaj, čekaj, nisam zadovoljan sa Piastrijem ili možda Norris se ne pokaže baš dobro, iskreno, ja nisam zadovoljan toliko Norrisom u zadnje vreme, možda McLaren kaže, ok, uložili smo puno u Norrisa, nije nam se isplatio, ovaj De Vries je dobar, ajde vi, to je hipotetički pričan, pričam šta će biti, sad bi bilo kad bi bilo, ali otvaraju mu se mnoga vrata. Dobro, što se tiče McLarenu, mislim da McLarenu prevaskom treba bolje auto, ali dobro. Mislim da je to najveći problem, oni nemaju ni toliki problem sa ozačima, oni imaju problem sa mašinom i pritom ovaj, Ajde, da digresiramo opet na Gaslija, ne znamo ni kako će se Gaslija uklopiti u celu ekipu Alpine i generalno kako će se uklopiti sa Bolidom. To ne možemo znati dok ne sada u njega. Pa vidi, to ne znamo ni sa Gaslijem, ni sa Pjastrijem, to ne znamo ni sa Devrisom, to ne znamo ni sa... To je jedna velika nepoznanica. Sa Ricardom nije radilo sa McLarenom očigledno, mislim ono je... A šta ako problem se ne ispostavio da je u Ricardu? Šta ćemo onda? Da li je onda još jedna karijera otišla, možda i iz vodu? Tako je. 
pa da li se dalje otišao niz vodu, mislim, nije, nije Ricardo ne, u situaciji da ima, da ima auto gdje će se bori za, 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 za titulu. titulu. Realno, sva ta mjesta kompetitivna su popunjena. Da, ali I to je šta, ako, šta ako nije stvar u Ricardo nego u auto, šta ako se pojavi pijastri i ima istu situaciju kao, sa, kao Ricardo? Pa možda da, vidimo Ricardo povratak na radne sezone. Da, da. <laughs> A, teško, teško. I pritom Ricardo rekao da neće dovoziti ni, ni za Haas, ni za, ni za Williams, tako A. da ga ne očekujemo ni u te dve ekipe. Mislim, on nema sedište za nadam sezonu. Da, da, po meni on treba da drži do sebe i da se pouče iz Formule 1. Tako je. A bolje... Napravio si lepu karijeru, zaradio si velike pare, aj sad lezi negde na, na, na plažu, to, vrate, uživaj. Toyota Yaris, 50 na sat i ovako, do kraja života. I nemoj biti... Adaptivni kako se zove, samo da... Tako je. E, imam problem s ovim vozačima koji se vraćaju i postaju kao novinari. A, da, za, no, da, što je, boli me glava toga. <laughs> A zašto je ozbiljno, no, Kako toga jednog takvog smo intervjuisali, David je, David Kultan. Red Bull Showrun, bili smo i mi tamo, pa, pa smo malo pročeskali sa čovjekom, a to ćete moći da vidite u narednim danima, kao i... A, kao i, naravno, kratku analizu bolida. Sebastiana Fetela, RB7, RB7 je bio u Beogradu, također na Red Bull Show ranu. Imali smo neku ekskluzivnu priliku da nas ljudi iz, direktno iz Red Bull Racinga, prvi Aha. čovjek uh, njihove garaže, prvi čovjek mehaničara, uh, da nas uvede i da, nas, da nam dozvoli malo da snimimo taj boli, da, vam, da se prošetamo kod njega, da vam pokažemo šta je tu bitno, šta je zanimljivo kod tog bolida, tako da taj video ide uh, u četvrtak i šibamo se tim. Tako da, Pol, hvala ti što si nas pustio u garažu, nevjerovatno. Dobro si likla. Nevjerovatno si prijatelj čovjek. Pol nam je <laughs> baš ono... Nega, šta radiš posle? Ono <laughs> <laughs> Tako da, eto, pored toga ništa, hoćemo da ga pakujemo i da bežimo. Da, pa da ga pakujemo i da bežimo, eto, rekli smo ljudima da mogu da očekuju tri videa nedeljno. Tako je. Sve vesti iz Sveta Formula 1 čitajte na www.fiamaniak.com To je to ljudi, vidimo se već u četvrtak. I... Pored toga, like, share, subscribe, to već sad znate da bismo mi mogli ovo da nastavimo, da radimo uopšte. Također možete se priključiti i Patreonu, a pored Patreona imamo i Discord, tako da bi bilo lepo da Tamo pogledate one linkove ispod, ima tu svašta nešto, da se priključite nama i na Discordu iz prostog razloga što je negde na Discordu najdirektnija ta komunikacija, bukvalno jedan od nas trojice će vam odgovarati, a ako nam se javite negde drugde, možda mi imamo neku radmilu koja ćemo odgovoriti, možda to uopšte nećemo biti mi. Šalim se, mi ćemo moći odgovoriti. U principu, vidimo se sljedećeg utorka u istom terminu, utorak u 17 časova. To je to, ljudi moji, nadam se da ste uživali. Hvala vam na pažnji. Vidimo se, čao. Ajmo, ćemo mi da otvaramo šampanjac. Ajmo, da radimo. Ajmo, mi pivo. Ajmo, da radimo.